0: Det här contentet är ju ingenting för barn under 15 år. Ja, och det får väl vara intrott för den här veckan då. Välkomna allesammans som lyssnar. Just det, jag ska börja den här podden med att säga att det här avsnittet kommer innehålla en viss ironi. Sen var som är ironiskt och inte det får ni själva lista ut. Eller vi i en rättsprocess. Men eh, idag är det jag, det är Martin och Hampus. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Och vi har även med oss en gäst idag.
1: Jaktvloggen.
0: Jonas. Hallå, hallå. <hör> Hej.
1: <hör> Rävarnas stora skräck. Lickar ja, det vet jag inte. Jag. jag tycker
2: den här säsongen har gått eh, bedrövligt dåligt. Eller ja. Uh -huh. Jag tycker varje år brukar känna som att det går dåligt. Och sen när säsongen är över och man kollar tillbaka så har det gått helt okej okay i alla fall. Hundarna i alla fall har åstadkommit någonting och kommer framåt.
0: Du har ju filmbevis på alla dina e så det var ju bra Då kan du se tillbaka och, och minnas att det var kanske inte så dåligt som vi trodde att det var. Nej,
2: precis. Och sen finns det ju vissa av filmerna och de håller man gärna för sig själv också. Vill jag mm. även ta med lite dåliga sekvenser. Eller ja, mm. dåliga sekvenser. Sekvenser där det går dåligt och där man kanske inte skjuter alla var. Nej, men det hör väl också till vardagen. Så... Ja, det gör ju det. Och det är ju det är viktigt att ha med det. För att annars tror, ju, annars tror ju alla att vi skjuter ävar varje gång vi släpper. Och så är det ju inte riktigt.
3: Hur känns det att vara bland de jägarna som lägger ner allra mest tid men ändå måste köpa kött?
2: Ja, men det känns ändå bra. Nu köper inte jag jättemycket kött. För min farsa slaktar ganska mycket. Så, att, så jag klarar mig just där. Men... En annan sak är ju som man har fått frågan hur känns det att lägga ner mest tid av de flesta jägarna och skjuta minst vilt och mm. eh, svaret på det är väl egentligen att det är ju helt fantastiskt för att de gånger de har lyckats så är det ju jäkligt mycket roligare än när man skjuter sin tjugonde vilt på ett pass Nu har jag inte stått på ett pass och skjutit i 20 ur i och för sig de har ju stått på en skyttigograf så det borde vara
0: lika, likadant <laughs> ungefär Du skulle aldrig skjuta 20 skott på en pass då vet du mycket pengar? Ja, men nu är inte jag från Småland. <laughs> Nej, men det är inte så långt i nu från dig.
3: Nej, men jag har ju hört att det är mycket annat i ditt liv som kostar mycket pengar
0: för tillfället. Gredis? Bland annat. <laughs> Bland annat. Victor du jag vet av Patreons efter jag räckte ut en hand. Bad folk hjälpa dig. Nej, det, det kan jag inte påstå Jag har varit väl Nej. av med Ja,
1: precis Vad fan känner Sebban honom
2: Ja, men det visste folk väl innan Ja, men ironin bakom det här är att jag sa, sa till Sebastian och När han ringde, då var jag och Då sa jag att fan, vad dyrt det har blivit med ost Och sen har jag fått höra det sen den dagen Som att det var en grej som jag har liksom gått och tänkt på i flera år
0: <laughs> Ja men vad fan Det var bara, Åh fy fan Gräddis har gått upp Med 15 kronor Och sådär sa du Så jag ju På vad priset var alltså. du, Vet du vad man gjorde, ja. gjorde
1: då Sebastian Då gick han ja. hem Och så gick han och Rota i skafferiet Och så bara Ja men här Här är ju vad var det? Kokosnöts Och var fan var det Grädde Eller var det
2: Nej men alltså så här var det Det, det där kommer kom ju hålla på att chatt om nu Så det kan jag lika gärna dra Det var efter logisk jakten. Jag hade ju sovit Ett fåtal timmar då Ja, varje dag om man säger Och jag var så jäkla trött efter kattjakten Och jag hade gått i berg varje dag Och jag var vrålhungrig efter det här Och sen stod jag och stekte björnkorv Och så hade jag ingen grädde, eller jag hade lite grädde Och den hade gått ut i datum Så tänkte jag att nej den där ska jag fan inte ha Så slängde jag den och sen tog jag ut kokosmjölk på konserv Vilket jag aldrig äter överhuvudtaget Jag tror jag äter det en gång och så har jag väl köpt det där någon gång med tanke på att konserver går aldrig ut i datum har man liksom blivit lärd. Och ja, mm. sen hällde jag i det jag tycker att det luktar fan. Men jag tänker att kokosmjölk luktar väl skit förmodligen. <här> eh, så jag hällde i det här i alltså själva björnkorven och det andra jag stekt luktar ju fantastiskt. Och sen hällde jag i det här och blir det ju att lukta ja, inget bra helt enkelt. Sen äter jag det där ändå för jag är så jäkla trött och hungrig. Och det slutar ju med att... Eh, jag mår inte jättebra efteråt Och sen kontrollerar jag datumet på den där dagen efter Och den var fem år gammal Och det var det Hampus ville komma fram till i det här
1: Så Man ska inte äta middag Eller lunch eller middag eller någonting Hos Jonas som han lagar Liksom
0: med tanke på att det redan är kort på det han handlar. Så.
1: Det, är det, är, det är billigare, det är därför.
0: Ja, men jag menar
2: det
3: Men men det
0: gäller att tänka ekonomiskt så är det ju. Ja, ja visst är det så. är det så. Men när du ändå pratar om lojersjakten eh, jag ville ju ha med dig i podden ja, under den perioden när ni jagade katt. Men då, vi då vi hade vi inte tid. Vad sa du anpass?
1: Då fick vi fingret.
0: Ja, Mm. Och det var väl
2: också för att det fanns inte så mycket att prata om Eller jag egentligen så fanns det väl att prata om Men jag var så jäkla trött och less var jag. Så att jag var inte jättesugen att sitta och prata i en podd då Men jag kan väl dra kort hur det, hur det gick egentligen Väldigt mycket bilåk och leta spår Och det fanns inga spår i in princip Så att när man har åkt en halv dag och inte hittat några spår överhuvudtaget Så är det ju bara och börja gå Mm. och i och med att vi då från dag tre eller fyra var det, då har vi haft skaror eh, hela nätterna så att det gick ju liksom inte att se några spår så då tog jag och gick över berg de bergskedjorna som jag tror att det ska finnas några loger i eh, och går och försöker stöta ut något loger åt något håll då, helt enkelt då är det ju så att då får man ju alltså gå när det har börjat blivit på dagen och sen får man hoppas att man stöter ut en katt och sen när man har gått över de här bergkedjorna så får man även slå en ring runt bergena för att se om någonting har gått ut. Och det, det tar ju mycket tid och det tar jävligt mycket energi också. Därför var jag jäkligt trött. Och varje dag så gick jag i tom. Och då gick jag ju utan hund också för det var ju fortfarande lite skarig så jag ville inte förstöra någon hund heller. Nej, det gick, det gick jäkligt segt. På premiären där så sköt vi en katt efter ett jäkligt dåligt hundjobb så det var väl... Ja, det var en katt men det var det var ingen att hänga i granen. Sen dag... Jag tror att det var dag åtta eller nio tror jag. Då var det att en kompis. Tanken var att det skulle dit från början och jaga. Men jag tänkte att det skulle komma snö. Så jag spårade av min egen mark först. Hade ingenting. Då hade de haft en synops på morgonen. Som de... Någon, ja, det var en kompis som en hund på den då. Som fick lite stryk och vek ner sig. Så att efter ett par timmar var jag där. Och så provar vi och släppa på Walter och Eskil då. Så... Då tog de upp och det vissa ligga två i upptaget där. Så att de slog en ring, ringhälligart. Ja, de gick isär i, ovanför ett berg och sen gick de ihop i en Så så eh, Slog några bukter i jorden väl egentligen inte i början utan de drog i ett raksträck. Och sen kröp ena katten. Och sen vart äskel kvar i den branten så fortsatte Walter med nästa katt. Jagade den ungefär två timmar och sen eh, skötte jag den på bakspår. Då. Och det var jäkligt roligt för att när, vi, när jag var dit ditbjuden så... Jag tror alla hade en jäkla rolig dag och alla fick höra drev. Och, nej, men det var skitkul var det. Så det har varit väldigt lyckad, lyckat avslut i alla fall. Mm, mm, kul. Ja, jo, nej men det var kul. Och sen Eskil jäkla lustig på det där viset. För han vill verkligen jaga. Om han tar upp ett djur så vill han jaga det djuret. Som i det här fallet så tog han upp honan och Walter tog upp ungen. Mm. Eh, om man säger att det var dem de gick efter i upptaget. Eh, när de splittade. Och Eskil grytade ju då Eller de grytade ihop för de gick ihop och drev hela vägen dit Och då grytade ju Eskils katt Alltså honan, den som han hade tagit upp Och då står han kvar där trots att Walter slår en ring runt där Fortsätter driva ifrån Eskil Så han står ändå kvar i det här stenröset Och nitar det här grytet så det är rätt så kul mm. Som lite flyt hade vi fått båda två Men det hann nu bli fullskjutet istället
0: Jaha ja, men fan, nu får du vara nöjd med det var det ett bra
2: hundarbete Ja, men det var det, absolut. Nej, men Det var superkul. Och sen nu pratade jag med dem här för inte så länge sedan eh, han som bjöd dit och stoppade här. Jag tror det var fem eller sex vargar i det där berget nu. Som, eh, där jag sköt katten för Walter. Då. Så det är, man får ju ha, man får ha lite flyt också. Att på vissa marker har vi ju mycket varg och då är det inte superkul att släppa hundarna.
0: Nej, inte du. Men hur tänker du där nu då? Jag tänker du bor ju ändå där det finns.
2: Ja, mm, alltså just...
0: barmarken är ju en, en
2: skräckblandad förtjusning kan man säga För att jag menar När hösten kommer in så är man ju supertaggad att jaga Och mm. eh, då får man ju försöka ha kameror ute hela sommaren Och se på viltväxlar och annat Och försöka hitta, har det blivit en föryngring i något område Eller känns det som att det är relativt lugnt Men det är först när snön kommer som, som vi verkligen har koll på det mm. eh, Och då försöker man ju inte jaga det där Massa vargar då såklart
0: Nej, givetvis, givetvis vad har ni haft? Några synops och reaktor? På varje? Mm. Ja, det har vi väl haft. Det har vi väl haft,
2: absolut. Som regel på de markerna som jag har jagat här, mest i alla fall. Där, ja. där har vi som regel bara enskilda individer som går igenom. Och det brukar ju vara fjolingar. Jag tycker i alla fall att under om man säger höst, för vintern eller sådär så känns det relativt lugnt. Det, det blir värre sen när vi kommer fram till om man säger parningstiden, då, då är det som att de blir lynnigare och de blir, de blir farligare helt enkelt. Det är min erfarenhet mm. i alla fall. Mm.
0: Mm.
3: Men ni har inte haft några hundar som har blivit tagna där uppe i er, eller?
2: Eh. Alltså som
3: du har varit med och jagat vidare. eller?
2: Nej, jag har inte varit medverkande i någon jakt där hundarna har blivit tagna. Det har jag inte. Eh. Och sen kan man ju alltså... Det är ju många som tänker att ah, nej, vi har en varg i vårt område här. Eller vi har en varg på vår mark. Det går inte att jaga här nu några veckor, men... Alltså vi har ju haft varg i många, många år så att, då får man ju lära sig jaga med också. Och jag menar så länge man har enskilda individer så har vi ju en träningstid på varje om det är nu från första december till sista januari tror jag. Jag kan ha fel där. Men under den tiden så får man ju faktiskt träna då, och, på varg. Så att, gör man det med hundar om man gör det korrekt så att det löper ingen risk för hundarna egentligen om man går upp vargen i snö och sen släpper man två hundar på en varg. Men då, då, då har jag aldrig hört talas om att det ska hända någonting då den vargen lär sig att den inte ska jaga hundar att, det, att den blir jagad helt enkelt och den vargen kommer ju som ja,
0: till större chans eller till större risk att den inte kommer ta hundar i alla fall kan man väl säga Nej men såklart, såklart Men någon av ni tränar, är det, alltså, tränar ni med hel mantel också eller? <här> Nej det gör vi inte och det har ju varit så det har ju varit
2: en diskussion då om när man tränar på varje, ska man ha med bussen överhuvudtaget eller ska man... Ja, för det kan ju faktiskt då hända en, en paragrafsituation och så vidare. Jag pratade med länsstyrelsen om det här idag. Men vi har gjort så att då kan man ju hålla bussen hemma helt enkelt. För då är man mm. helt på det säkra ifall det skulle bli några diskussioner.
0: Ja, precis. Annars finns det ju risk att, att de kan hävda att ni har aktivt gått ut och försökt försätta den här situationen för att... Ja, det går ju veta. att vinklar
2: det åt alla håll från myndigheter mm. såklart. Men jag vet också att... Runt de här stora rogen så kommer det bli en del ändringar i år från länsstyrelsen, väldigt bra ändringar. Och jag kommer spela in ett avsnitt med en kille från länsstyrelsen här i Dalarna på min egen podd då. och där kommer vi prata mycket om det här. Jag tror att många kommer uppskatta de ändringarna som kommer bli nu. Det är kul! Det är väldigt bra, och det här alltså, det här med träningen, det är, man kan inte ta det för eller prata om det för mycket egentligen för det är, det är en viktig faktor, alltså och jag menar. Det är en viktig faktor att folk med hundar faktiskt tränar på varje för att eh, om det här ska vara hållbart i längden, vargarna måste ju veta att de är
0: jagade. Jo, men exakt, det är ju det som är problemet för folk, Man kan inte bara skylla på det. Hade det varit mer skyddsjakt, så att det varit mer jakt på vargarna. Då hade de ju lärt sig på ett sätt, jo, Men nu får vi inte det, det för man kanske gör det i vissa situationer. Och det är precis som du säger: att, att lära vargarna att hundar är farliga. Ja, men precis.
2: Och jag menar, de lär ju, säger många har ju ont åt dem, men. Det händer ju ändå vissa saker som är till vår fördel också Jag menar förut då var det ju snack om att man skulle bara då få träna i områden där vi har licensjakt Det blir ju helt ohållbart för om de då har licensjakt i, i Dalarna Då får en person i Småland inte träna sin hund Jag menar då kommer den hunden aldrig kunna komma fram och bli en hund som man kan använda på en licensjakt så att, Nej. Men idag får man det
0: Jo men såklart så det, det är ju bra som fan Och vi har väl ingenting emot länsstyrelsen Vi heller, vi uppskattar ju att... och Speciellt du
3: som har stripat in bil som någon Så du får vara ute och skyddkör hur mycket du vill
0: <skratt> Jag hade inte kommit till det
1: Hade vi blivit ett nytt ju i Östergötland också så jag
0: Och jättekul att läsa kommentarerna på P4 Östergötland Då är vi tillbaka Efter ett litet avbrott Men det kan hända även den bästa Nej, vad vore den här
3: podden om tekniken skulle fungera filfritt för, för en gång? Ja, har du tryckt
1: på räkta den här gången? Jo. Ja. Mm. <laughs> Jonas är inte så lätt att få tag på Så jag menar Det vet vi nu när han har hållit på ringtan i typ fyra veckor. Mm, dagligen. Mm. Men jag svarar alltid. Nej, mig svarar du nej,
0: svarar fan alltid nej, <laughs> Ja
3: det är väl lättare att få kontakt med någon som man inte behöver gå genom åklagarmyndigheten för att prata med.
1: Jonas, vad tror du händer med björnjakten nu då, Om den ska upp i högsta domstol och testas. Angående vilket tänker du? Björn, alltså den ska upp och testas om den är legit. ska man säga, legit. Om, det är, om det är rätt beslut att besluta. Om det är skäl till att bedriva den över huvudtaget. Ja. Så jag,
2: jag, jag kan inte uttala mig om björnjakten Jag är inte involverad alls i den Kan inte säga Men däremot så att man ska ta bort björnjakten helt Det, det, har, jag, det har jag otroligt svårt att se eh.
1: Nej, det skulle ju vara väldigt ja. Väldigt otroligt omfört. Jag vet ju att det är en del
2: besluttagna Kring björnjakten som är åt helt andra hållet istället mm. eh. Så att det ju väldigt svårt att tro att man då ska helt plötsligt stänga ner björnjakten helt, det kan jag aldrig tänka mig för det är ändå beslutet från Naturvårdsverket så att...
1: Men kommer du satsa någonting på björnjakten i år eller? Eh, ja, det kommer jag väl göra till
2: den milda grad ska jag väl säga alltså jag tycker att Eskil har ett eh, han har en, eh, en god potential att kunna bli någonting inom eh, eller, ja, som björnhund vet jag inte men alltså han har god potential att och kunna utvecklas inom ämnet helt, en, helt klart alltså och så jag kommer väl ge han eh, bästa förutsättningar för det kommer jag göra. Så att, eh, jag kommer väl vara ute och försöka. och så. Där. Det är väl tanken men eh, det är svårt också om man inte har någon hund sen tidigare som jagar björn. Då är det jäkligt svårt att få bra lägen om man ska säga. För att eh, de som jagar björn med sina hundar som har fungerande hundar, de vill ju då jaga aktivt såklart. Eh, och då vill de jaga med sina hundar och många har ju mer än en hund om i min närmaste umgängeskrets ska jag säga att det är ingen som har någon hund som funkar någonting på björn. Så är det någon där ute som har en jäkla massa bra björnhundar så kan de ju till. <laughs> ja men har ni så mycket björn vid dig då? Nej vi har ju inte det. Och det är väl en anledning också till att liksom ja. är omkring vi mina vänner har ju heller inga hundar och det är, vi har ju ja, ett
0: fåtal björnar alltså. Det är, det är absolut ja. ingen mängder. Nej. Nej. Är, då blir det ju också svårt. Det är som vi pratade med, det var väl några avsnitt sen. Att det är svårt att skaffa en hund för någonting man inte kan jaga aktivt jättemycket.
2: Ja, precis. Jag menar som efter till exempel. Då har man sin tid att träna på björn om man, om man vill ja. har möjlighet. Mm,
0: det, ja, men, exakt, men det kräver exakt. ju då
2: att man ska ha björnar också.
0: Ja, å, men exakt. Och det är det svårt. Det är, det är liksom ja, men det är som de södra som skaffar björnhundar. Det blir ju. svårt. Alltså. Ja, det, det är såklart. Och jag menar, björnarna, om
2: man kommer i de områdena som det finns, vildsvin och björn. Jag menar, många söderut, om jag har även vildsvin med sina plottar, ja. är ganska vanligt. Och då, jag menar, man löper även en risk att kunna få upp gris då, på de markerna som det är mycket vildsvin mm. Nu har ju vi varken ja. mycket vildsvin eller björn just här, då, men norrut Nej. så finns det ju både mer vildsvin och björn.
0: Det är väl, ja... Det är väl klart att folk får chanser att prova Men det är väl ett, ett kvart och vi kommer jag på att eh, Det är inte alls något avsnitt sen Som vi sa det här Utan det är ett avsnitt där vi inte spelade in Eller någon av oss inte spelade in
1: Martin
0: <laughs> det kanske, Vi kanske kan släppa det på Patreon Ett helt tyst avsnitt <laughs> <laughs> ja, nej, jag, har, jag har det inspelat jag. Och det
3: hade ändå inte varit det sämsta avsnittet Vi hade släppt nej men, hade ju, nej men det hade ju
0: varit ett avsnitt för döva Teckenspråkstolkat
3: Ja, och vilken jävla travesti Jag sitter och lyssna på E2 När ni pratar med mig i tyst
0: <laughs> Ni får gissa Vad Martin säger
3: <laughs> Det blir som fylleriövning Man får göra på mellanstadiet
0: Ja, just det ja.
3: <laughs> Eller som fröken gjorde åt kanske
0: Jag vet inte Jag satt mest i ett rum i ett hörn Och tittade in i väggen Det gjorde en Jonas också det. Ja, <laughs> Och så vi man springa runt, runt överallt. <laughs> ja, och nu tar du ett varv runt skolan, Sebastian. Mm. Så att, mm.
1: Mm. Ja, vad var det för planer nu då? Man gör det kan
0: man
2: ganska ofta. Mm. Ja. Men det måste väl vara asma och ha ADHD
0: när man jagar gryt,
1: tänker jag. Men Jonas gräver inte. Jag
2: tycker det är bra att ha det lite oavsett, ska jag vilja påstå. <laughs> det finns väl sina fördelar och nackdelar helt klart, men att besitta mycket energi, det, det kan behövas ibland. <laughs> Men sen kan det ju även vara så att eh, Folk med ADHD Det är ju ganska många då som inte har Ett jättelångt tålamod och det matchar ju inte Jättebra med rävjakten istället eh, Till exempel injagning av stövare Men då får man ju övergå till det här att man kanske har Väldigt starkt fokus på att lyckas med det istället mm. Men du
1: Är någonting eh, vi pratar mycket om i den här podden Så är det ju faktiskt Elmia Ska du till Elmia Jonas?
2: Ja det är ju många som eh, frågar om jag ska på Elmia Faktiskt och eh, jag säger som jag har sagt till alla andra att det är min absoluta tanke eh, Även om jag har inte bokat den Så att jag ligger lite efter i tid Och det har väl att göra med att jag har haft lite mycket att göra sista tiden Men eh, min absoluta tanke är att komma på Elmia Och jag håller ju på med ett eh, nytt projekt gällande kolvar Och det är väl därför om jag får fram eh, en produkt i det pro projektet Så eh, är tanken att ställa ut det det är väl liksom... Om det hinner bli klart så kommer jag vara på äldre Annars så kommer jag nog kanske vara där och kika bara.
1: Och vad smås. Dricka hemma, Martin. Farar
0: runt lite överallt, tror jag. Ja, men det är väl gött. Det ser vi fram emot. Då håller vi tummarna för att det här nya projekt går igenom. Ja, det gör vi verkligen. Mm. Mm. Men det är som allting.
2: Det tar längre tid än vad man tror att det gör. Jag har hållit på ja. i... Ja, Drygt ett år nu med det här Och eh, jag hade hoppats att det skulle vara klart För nio månader sedan
0: Ja men det är ju så Ja, det gärna vill ju bli klart direkt Ja, du vill kanske inte berätta vad det är för någonting Nej, eh, nej, det vill jag inte I och med att det inte är klart än heller
2: Nej, nej Så ingen ska sno din idé Nej, det är nog ingen idé att någon är så dum Och satsa så mycket pengar i den så korkat
1: Nej äh, äh, äh. Som, du som sagt, han ska ja. göra pläder av rävar <laughs> Förlåt, ja, precis, ja, exakt.
0: Du ska göra vargflyströjor av äkta vargpels. Nej, nej,
1: nej. Det blir kolvar i klädda
0: rävpels.
1: Ja, istället för de där jävla
2: blasekolvarna med gummi på så blir det rävröj.
3: rävröjor som dit.
2: Ja, eller en sån som man har på där som man ja, kan ja. Det
3: fan var snyggt, snyggt Vad heter det? Ljuddämparskydd det
2: ja, Jag vet inte om det hade varit det faktiskt
1: Nej, så får han ha första gången Sen när det blir blött Aningen är opraktiskt
2: Och väldigt bra också för de som skjuter med aimpoint Eller en gång i förstoring så att det är päls i
0: hela kiten <laughs> ja. ja, ja, men det blev väl kul Då kommer folk få träffa det i alla fall på Elmia Ja, absolut Kall också eller?
2: Ja, Västgård, dit ska jag. Det, det är ju helt bestämt. Det, det är det absolut. Mm. Och det ligger så långt fram i tid också. Så att. Mm. Jaha, men det, hur går det med filmerna? Eh, filmerna går bra, tycker jag. Mm. Eh, nu, är det ju, nu ramlar vi in här på vårkanten. Så att, eh, tanken är att nästa film kommer att vara en logisk film. Och då kommer det då handla om ja, den logisk som jag bedriver. Och det har ju inte varit super mycket jakta. Det har varit mycket annat. Eh, letande och så vidare. Mm. Så jag tänker att jag ska försöka använda det materialet och även framhäva jobbet bakom själva jakten, om man säger, innan det blir ja. en jakt. Ja, just det. Ja, äh, men det är väl kul. Men i övrigt så har jag väl släppt en film ungefär varannan vecka tror jag, den här säsongen. Och det var väl planen. Planen var också att hinna med oss och släppa någon, någon podd. Men sen tänkte jag om där. Och, alltså, jag ska ju också hinna jaga och kunna producera. Jag ska ju kunna få fram material först och sen ska jag även redigera det och publicera det. Så att det, det blir mycket jobb innan en film är klar. Och det har ju också att göra med att man åker ju inte ut och skjuter en rävar i dag. Nej. Därför måste det finnas lite tid och jag också. Jag är väl absolut nöjd med, med filmandet i år. Det. Och sen nu på vår kant här, nu är ju tanken att jag ska... Eller tanken, nu är det bestämt att jag kommer släppa en, en podcast-serie om man säger, nu över sommaren. Mm, mm. Och jag hoppas kunna släppa dem från nummer första maj. Det blir kul. För, att, för att ingen ska göra exakt likadant som har hänt några gånger tidigare så tänker jag att det får visa sig vad det är, vad det är för podcastserie. Men det kommer ju vara också, som det har varit tidigare. Det har ju varit specifika individer. Det kommer
0: vara samma nummer och tråd och lite ja, samma kategori om man säger. Ja, ja men tråd. du ska fortsätta på samma spot, eller jag spot med samma poddkonto som innan, eller ska du göra en helt ny podd? Eller nej, nej, det, det kommer vara samma podd, givetvis. Ja, ja. Det är bara att det kommer vara en,
2: om man säger, en ny kategori i podcastserien om man säger. Ja, just det, just det. Ja, men det blev kul. Och det kommer fort, fortsätta vara en intervjupodd också, givetvis. Ska du också göra så här Jonas väg
0: till jägexamen? Nej, det ska jag inte göra.
3: Du kan väl intervjua Fredrik den gamla poddmedlemmen och fråga hur det går för de icke-benära jägarnas kamp i Ghana?
2: <hör> nej, jag tror, jag tror inte det är den kategorin jag kommer satsa på här i
0: början. <hör> nej, okej, <okay>, nej, nej.
1: <hör> det blir rodjurs, han kommer köra Rogusföreningen, Världsnaturfonden. Ja. Ja. <laughs> 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 Grön ungdom <laughs>
0: Hej och välkomna till Jonas nya podd Den här podden är svanen med <laughs>
2: Utan att, utan att nämna några namn eller sådär, så finns det ju de som är Som inte är helt sams inom Jägar -Sverige. Och Det ser man ju på sociala medier och, och Facebook ja. på lördagkvällar etc. Det hade ja. varit ganska roligt att spela in en, den här typen av podd: att man sitter som vi gör i Discord och så sitter man och spelar in en podd där man eh, tar med båda de här personerna eh, mm. ja som inte är helt sams. Det hade ju varit ganska
0: roligt. Jag har ju försökt göra det. Det var ju ett tag när Magnus Vén Pettersson var på som fan på Jägarförbundet och hackade, speciellt på Daniel Ligné. Och då frågade jag Magnus om jag kunde få en live-debatt eller en debatt med dem i podd. Han var på. Och sen så och Daniel var på också. Men sen så var bad jag och Magnus komma med ett datum liksom, så vi kunde köra. Men han hörde aldrig av sig. Han gjorde så inte Nej, jag vet inte om han fick för mycket att göra, eller han helt enkelt inte, inte vågade, eller jag vet inte. För ehm, det hade varit jättekul och alla här när det var ett avsnitt, ett inlägg om dagen, om hur hemskt det var med jägarförbundet, allt från att de satsar på kvinnor till, ähm, till deras politik gällande el och var och allt annat. Så att det hade varit kul och. <svikt> ja, men ju det är ju som du säger, när folk sitter och skriver med varandra på Facebook så blir det lite. Det blir svårt att föra en vettig diskussion för så fort någon blir för sur och skriver något dumt så eskalerar det på ett eller annat vis. Mm. Uh, och då är det ju bättre att folk sitter face to face och pratar. Oftast blir det mer en givande diskussion även om man inte håller med så kommer inte någon sitta här och skriva att ditt jävla gubbeckel eller ditt företag har korsat eller uh, alltså gå in på personliga grejer. Det, 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 då, då går det lite långt. Ja, nej, men jag håller helt med. och Det, där, det är ju en...
2: Det är ju en anledning till varför jag menar att man skulle ha gjort en, den typen av podd, faktiskt en debattpodd där det var jäkligt intressant för att det blir ju också någonstans när folk sitter och debatterar i media på det där viset att man man ser hur folk skriver och folk skriver på ett sätt för att få medhåll av övriga medlemmar som kanske då besitter det kanske helt enkelt är 5000 medlemmar och då helt ja. plötsligt så är det några tusen medlemmar som är med och skriver och hoppar på den ena personen. Jag tycker det blir helt fel. Ja. Utan då är det bättre om man jo, sitter men... face to face. Och Vågar man inte göra det, då ska man ju fan och debattera på Facebook också, tycker jag.
0: Nej, men faktiskt så är, är det jävligt rätt dig. Och allra helst det här att, att du kan få medhåll från folk som kanske har ett personligt ogillande av den andra. Alltså du vet, då, då har du valt sida redan innan debatten har dragit igång och det skulle Nej, man Jag håller helt sån. med där.
2: Det skulle, det skulle man haft för det jag känner jag blir fan förbandna bara att tänka på det. Det är, det är så jäkla mycket skitsnack inom det här alltså så att mm. eh, Alltså den här avensjukan att så fort någon lägger ner tid på någonting och lyckas eh, mm. då är alla helt plötsligt avundsjuka på att den har gjort det och då ska ja. det snackas skit om att den personen inte alls gjort det och den personen är så här och det, alltså mm. alla blir avundsjuka. Det är ju det som det liksom grundas ja. i. Jo, det är väl klart. Det är och då klart. är det många gånger de här personerna också som ligger hemma på soffan för att de tycker att Ja, vad de nu tycker. Och jag menar, där hemma där skjuter man inga djur. Så enkelt är
0: det. Och nej, man får inte fram några nej. hundar heller för den delen. Nej, absolut. absolut Och det är ju, så, så, så är det ju när det gäller mycket. Ju. Mm. Du vet, hur, hur, kan, hur kan man lägga så mycket pengar på jakten? Hur kan man lägga så lite pengar på jakt? Hur kan man jaga så mycket? och kan man jaga så lite? så alltså, vad skit i det? Jag såg faktiskt ett inlägg här på Facebook- eh... Ja, när det nu var. Det
2: var. Jag undrar om det var under lovisakten eller om det var innan. Men då var det någon som skrev att de tyckte att det var för dyrt med hundvalpar. Och, ja, varför ska man betala så dyrt? Vi är väl ändå jägarkompisar. Vi, vi ska väl hjälpa varandra. Och jag, jag tänkte ja, nästan att alltså, när, när det fanns en vart liksom jägarkompisar, det är det sjukaste jag höra ja. hört.
0: <laughs> <laughs> alltså, jag, jag tror att om man bara har rätt inställning så kan man nog få hur många kompisar som helst. Men om man går in med armbågarna utåt och ser sig själv som störst, bäst och vackrast och har, ja, jag, jag kan allt jag vet, allt jag har kommer att få några kompisar. Lite som Hampus Ja, jo, precis Caroline betalar ju oss för att sitta och prata <laughs> Det är en
1: jävligt lönsam deal så länge ja. <laughs> Men sen, sen, det är väl inte jättemånga som armbågar sig in, skulle jag säga i alla fall i jägarvärlden, och säga att de är störst, bäst och vackrast Däremot så är det folk som påstår sig kunna, när de inte kan ett jävla ah. skit
3: Jo, men det är ju det jag, ändå jag menar, men, för det... Oftast så gör ju de sig väldigt. Eh, de är ju väldigt bra på att och marknadsföra sig själva på ett annat sätt. Och det syns ju direkt
0: ja. när det är någon som bara snacker. Ja. Jo, jo men absolut, absolut. Jo, men, men jag menar så här. När folk ska lägga sig i en diskussion till exempel, och så kommer man in och så beter man sig som att man, man kan verkligen allt i hela världen. Det är det jag menar med att anmågas in.
2: Men det du sa där att det lyser igenom ganska omgående på om ja, man säger okunnigt folk som ska, ska berätta hur man ska jaga det, det är där faran sitter tycker jag i alla fall och det har ju att göra med att om du jagar mycket du, du, jag menar, du kommer ju kanske se det där rätt igenom på en gång men det, vi har ju väldigt mycket nyexaminerade jägare också och för dem så har det att göra med att jag menar, de ser en, person, en profil på, på sociala medier Som gör på ett visst vis Och då, då tar de lärdom av det Och jag menar, det är ju jättefarligt ja. för nyexaminerade
1: jägare Jo det är, det, det är, det. är klart ja, det, det är där faktiskt, som Jonas som Jaktfilmsproducent faktiskt är jävligt duktig För han förklarar, du förklarar ju jävligt bra På dina filmer oftast Att så här gör jag För att jag tycker det är bra Alltså ofta, det finns ju profiler som inte förklarar ett jävla skit Utan det är typ så det går till I deras värld
0: men, Ja men lite så och det är klart att alltså så här, fel kan alla göra, absolut ju. Men det, ju det, det viktigaste är ju bara att man förklarar att det här är fel. Nu gjorde jag fel. Eller om det är på gränsen. Så att det kan vara vattendelar och säga att så här gör jag för att jag tycker att det här fungerar för mig. Mm. Det behöver inte fungera för alla. Och det är ju lite och där är det ju precis som inom hästvärlden, barnvärlden, allting går in och säger att så här ska man göra för att uppfostra en hund. Ja, då kommer du få 51100 mothugg för att du gör fel. Mm.
1: Influencer rent allmänt måste ju, vara jävligt, alltså måste ju tänka efter. För det är ju många som inte gör det. Som inte fattar att de ändå blir en förebild. Det verkar ju inte gå in hos folk.
0: Ja, men, men ta oss till exempel. Ja, det är väl att... ingen risk att någon kommer se oss som förebilder precis. Nej, men nu menar jag kanske snarare att folk skulle ta oss seriöst. Ja, det tror jag inte de kommer göra heller. Nej, jag tror inte det. Vi, vi har seriösa inslag i den här podcasten. Till exempel nu. I övrigt så har vi säger vi mycket, mycket skit alltså. Och jag tror att folk fattar skillnaden i och med att vi försöker vara en podd, Eller jag kommer i med en roligare podcast. Och det är väl det som är svårt om du går ut och släppt... Liksom 50 seriösa filmer och sen gör du en som ska vara lite på skoj i Ja, okej. Okay. Det här var kanske... Det, 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 då kan du helt plötsligt uppfattas
2: som fel. Ju. Och sen är det också... Menar, man, man kan ju göra roliga saker och lägga in humor i både film och podd. Det är ju ja, ingen, det är ja. ingen snack om det. Men däremot så får du absolut inte gå över
0: den gränsen att man sätter etiken åt sidan. Det är ju det som är otroligt viktigt. Precis. Nej. Så, så, är, det ju, så är det ju. Och det är ju även om vi kan skämta här om oetiska grejer så gör vi det på ett sånt sätt så att vi snarare, det blir en snarare idiotförklaring av det. Alltså, att folk skämtar om att jag skjuter slöt. Det, det som slits fortast på mina bilar, det är mina backspeglar. För att jag skjuter på backspegeln då. Det är ju ingen som tror att jag lägger an mot backspegeln, hoppas jag. Hampusnicka <laughs> <laughs> Nej men det är ju så och jag
2: menar där blir det ju en helt annan realistisk situation när man, om man gör en film till exempel för där visas ju allting som du gör också, jag menar börjar du sätta etiken åt sidan i en film men då, då, då bety, betyder det även att du gör det i ditt, ja, men ditt, all, din vanliga jakt och jag menar det, det är ju helt det är bedrövligt och det sker ju, det ser man ju, liksom, det ser man ju på, på Youtube och annat liksom när folk... Eh, gör sina filmer, alltså det finns ju de filmerna då som, som etiken är alltså den är åt åtsidotsatt helt enkelt, alltså det är, ja. det är ingen snack och allting egentligen för att kunna producera
0: en film Precis. det är ju det det ja. handlar om Men det, och det är väl där jag tror att det som är absolut läskast, det är ju då att de inte fattar
1: nej, då, då och så försvarar de den då också, ja. om de får negativa Exakt. kommentarer eller tar bort kommentarer ja, ta tillfället i akt
0: och säg, aj, det här var inte så bra jag är hemskt ledsen. Istället för att gå in och käbla emot dem det.
2: Och det är det där som många gör. Då. Nu ska inte jag säga att jag är någon expert, men jag försöker i alla fall. Eh, I min egen jakt så tycker jag själv att jag håller en hög etik. Och, och framförallt så har det att göra mycket med säkerhet också för hundar. Men eh, ja. problemet är ju när folk sätter etiken eller, eller säkerheten åt sidan. Och sen försöker man förklara varför man gjorde det på ett sätt där man försvarade. det är ju det som är det är ju ännu lurigare.
0: Ja. ja, jo, det, då, då har man ju dragit ett steg längre. Jakt Sverige förändras, det gör det och får kommer det bli till det bättre. Men det är ju också som, som när jag när jag började jaga då var det ju så du rev skulle du skjuta efter, en rev det spelar ingen roll. Det var och det var verkligen chansa bara. Och så nu har man alltså efter dessa år. Liksom, nej, alltså jag, jag gör inte det. Jag chansar inte efter något vilt. För det spelar ingen roll. Det
3: är ju det som är det fina när man sitter med backspengen. och brukar det ofta bli väldigt bra.
0: Jo, ja, men så är det ju. Så är det ju. som är man inte så stressad heller. <laughs> nej, men att, att man, man tar det steget längre. och kan jag tänka mig så som för dig då som filmar revjakt. Att du inte chansar på vissa revskott till exempel. Folk känner att det hade jag provat. Det är bara en rev. Och det, det, det kan man också läsa väldigt mycket av på Facebook- och samma sak med villsvin. Man får prova det inte det är ju ett jävla skadedjur det är en råtta alltså du vet så här när folk, när folk likställer vilt med skadedjur som ja alltså verkligen är skadedjur då, då, då har du gått för långt liksom då har du tappat all etik och respekt Det
2: håller jag helt med om. och jag menar som rävarna till exempel, det är klart att i vissa vinklar och sådär så, där så man, man skjuter ju inte på ett djur eh, med kula till exempel som man gör med hagel, för att om jag skjuter Nej. på en rävsnett bakifrån med, med hagel på 10 meter så vet jag att den kommer, den kommer klappa ihop på en gång ändå, det, det spelar liksom mm. ingen roll för att det blir den chockeffekten men skjuter du på en älgsnett bakifrån då och råkar träffa låret, jag menar då, då har du ju ett jävla eftersök
0: och ett lidande istället. Ja, o men exakt exakt så där det kan det vara vi, vi
2: skjuter ju från, från skott många gånger på gryt är det, alltså. jo, det, de det, det är ju alltså men hur ska du bort. kunna hur ska men, du posta för man man och ramlar dem ihop Man ja. kan inte det ha att göra
3: med kanske att vad som säga den inställningen som folk ökar, det, 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 det har inte att göra med att man inte liksom man äter ju inte räv, så man har ju liksom inte med mat att göra, om du förstår vad jag menar. Alltså, Nej, men jag... så är det
2: ju också såklart. Mm. Jag menar, du skjuter ju inte det spelar ingen roll om du skjuter bort filéerna på en räv, för att du skjuter snett bak ifrån, till exempel. Och sen det här som, som jag sa så jag kommer att tänka på det här direkt att, ja, bommar man så bommar man då och då är den skadefri. Så är det ju inte heller, men däremot så skjuter Nej. man ju många gånger på under 10 meter. Och då har man ju
0: ja. liksom inte fått någon jättespridning. Nej, men så är det ju. Eh, och det är väl också. Skillnaden att ha med hundarna är så som man har när man jagar i liksom Man kan släppa på nytt och ta returen ganska omgående efter skott. Ja, om det, det igen ju lite på. Igen, och, där har vi, och där är ju ett problem. Och där kan ju också sätta liksom ett, ett etiskt problem just med grytjakten. Att om du har en skadesköta räv som går i gryt och du inte kan få fram den. Nej. Då har du ju hamnat i ett etiskt dilemma. Ja,
2: det gör man ju absolut. Men däremot så i princip jämnt så har man även en stövare med på, på grytet den stövan som då har grytat räven och skjuter mm. på en räv och du känner att du ser att räven liksom sackar ihop och reser sig och drar när du släpper mm. stövan så den, som regel om en räv är på skjuten och du släpper stövaren ja, liksom 20 meter bakom räven eller 30 meter ja. bakom räven så hinner ju den i kapp det är,
0: Ja, jo, men så då. är det bestämt jag tänker mer om att man skjuter på en drevräv som går ner i gryt
2: Ja, då, då kan man ju ha ja. det här problemet har det, har det blivit päls på platsen Blod i spåret Har vi haft jakt på den här i fyra timmar Efter skott till exempel mm. Sådana saker får man ju avväga då om eh, Verkar den här skadad eller inte Och ja. men, det finns ju åtgärder att vidta vid den. Om nu räven skulle bli påskjuten Och den går ner i ett Vi får inte ut den ja, men, Sätter man en kamera, det är ju ett perfekt ställe Att sätta en kamera, kolla när räven går ut och dit och släpper igen Jo, men såklart och så ställer man sig på det passe och Eller på det, på det grytet För ja Det är inte omöjligt att även kommer gå tillbaka till just det här grytet Och det har ju att göra med att du har varit där med en terrier, Du har inte fått ut det även Han vet att han är trygg i det här grytet Och ja. historiskt kommer han springa tillbaka dit Och då står man där mm. och så skjuter man även. Och det fina med rävjakten är att du får jaga dygnet runt
3: Och typ halva året i stöjten
2: Ja men det har varit vi av med lite grann nu faktiskt eh, Det här året Ja tyvärr. just det
0: men nu sen fick vi ju vår och det är ju jävligt mycket vät alltså.
1: Mm. Nej, jävla piss. <laughs> det... Han
2: säger ju en rolig förvaltare så han tycker väl att det är fantastiskt att alla guldbockar skjuts bort i, i maj istället.
0: Ja. man krass,
1: då. skulle det, det är så här skulle man sköta avskjutningen skjutningen då skulle det inte spela någon roll att skjuta en guldbock i maj, men som folk alltså när man ser folk som säljer bockjakt i maj då förstår man att förvaltning, alltså jag säger Visst, de kan absolut förvalta, men när det är liksom... Man säger att det är ganska små marker och skit och sen så ska de sälja jakt och det ska komma åtta jägare och jaga på hundra hektar. Då förstår man att det finns ingen förvaltning där.
0: Skillnaden med att överskjuta på hösten kontra överskjuta på våren? Nej, Nej men det spelar ingen roll.
1: Det är det att du, kan ju, du har ju två tillfällen per år då och mangla ner bockar. Förstår jag vad jag menar? Jo. Det är det som är problemet. Säg att du, har, säg att du själv har tusen hektar och sen har det någon som har femte hektar Eh, liggandes brevet Och sen ja. så går de ut på maj Och skjuter fyra veckor På de här femte hektaren då du jagar inte i maj. Och sen så går de ut i augusti och skjuter de fyra bockar till. Alltså, man överskjuter hela tiden mm. på den här lilla marken. Det, alltså, istället för att de kanske bara jagar i augusti och skjuter fyra bockar då. Förstår du vad jag menar? Det, det kommer ju bli en, ja. en slakt på bockarna.
0: Jo, men så klart. Men, men alltså, alltså, den slakten har vi redan idag på allt vilt. Jo, jo ja. ja absolut. Vi har. vi har ju inget krav. Vi har ju ett krav på mark att det ska. Det måste vi få skjuta mer av vad det föds och vad marken kan bära. Och bla, 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 bla. Men det finns ju ingen som kan sätta dit dig.
1: Nej, 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 nej. nej. Men jag tycker jag tycker fortfarande att det finns ingen har ju noll betydelse Alltså, varför ska den ens finnas för det, det undrar I sådana fall kan vi lika gärna släppa på doven på hanjuren. Kan vi skjuta dem också i maj? Och så kan vi skjuta elkyre i maj. Men är
3: inte det där med att känna Jo, men det är just den
1: botten. Det är därifrån det kommer från början. I Sverige. Ja, jo, det är jag. Ni har ju ingen jävla uran. Eller Vad heter det? Det heter. Kommer jag då? Hjärnkontor, det står stilla. Jag väntar nu. Det
3: spelar ingen roll, vi har ingen rollbok ändå. Nu släpper jag den här
1: skiten och går vidare.
0: Jonas, ja. fråga här. Första frågan. Skjuter du mycket Becquerel-bocka? Becquerel. tack. Nej, Martin, ta frågorna.
3: Ja, men jag har ju fått in en, ett helt gäng med frågor här. Och, eh, man hör ju alltid den här ständiga diskussionen om vad som, som gör en bra rävhund. Och... Många har väl delade meningar med vad just en bra rävhund är. Men det är väl ändå målet att man ska få hunden och liksom eh, få räven att hålla sig ovan jord så länge som möjligt. Anser du att det har liksom med, med drevsäkerheten på hunden? Eller för en del menar du att det är det som styr då? Eller som andra då som säger att det är hastigheten och skallgivningen på hunden som är... Som är det som får räven att inte vilja gryta då. Vad, vad tror du eller vad har du för åsikt om det?
2: Ja, är frågan om ju vad jag tycker är en bra rävhund eller om vad det är som gör att räven håller sig uppe?
3: Ja, du kan väl svara på bägge två.
2: Ja, en bra rävhund är väl det är ju jäkligt individuellt vilken person du frågar. Vissa kanske inte ens har en terrier. Och då vill man ju såklart inte att räven går i och Då vill man ju ha en stövare som håller räven på bena länge. Har man en grytun så vill man ju också ha även på benen en stund i alla fall. Eh, kanske inte hela dagar och eh, man vill kunna få ett avslut i jakten också. Jag vill det i alla fall. Jag tycker att en timme, två timmar, det, det räcker. Det är alldeles lagom. Men nu har jag väldigt sällan buktande driv. Går det en timme rakt fram, då har du hunnit ganska långt. På fråga nummer två där... Jag vet inte, jag gav väl kanske inget svar ens på, på första frågan där. utan För, för mig så... Jag vill inte ha en jättelångsam drivare som är gleskjäl eller som är super, super som ligger på, och alltså oärligt lös kan man väl kalla det. Alltså en hund som ligger på 100 skalleminuter när den ligger en halvtimme efter räven. Det, det, det skulle jag absolut inte vilja ha. Dels så blir det väldigt svårpassat. Det blir jättekul första gången du står på drevet där och lyssnar och jävlar vad det går. Men sen när du står på det där passet och inser att fan räven har ju redan passerat här och så kommer hunden dit för 45 minuter sedan då. Då är det ju inte lika kul att stå på pass längre. Vad det är som gör att det även grytar snabbt kontra långsamt eller om stövan kan hålla på benen. Det är som du säger är väldigt delade åsikter och många pratar ju om det där. Men man kan väl säga generellt sett så är en hund som går i så 4-5 km i timmen och ligger på 100 skalleminuten. Då har ju det även väldigt, väldigt bra koll på stövan och den kommer ju heller inte komma i kapten. Så då kan du egentligen leka med stövan hur den vill, och då, då kan du bli att bukta bra. Och den där även behöver vi liksom inte gå ner för den själv väljer det. Den där även mm. kan ju också vara väldigt svårt att passa på för att den har ju, den har ju väldigt bra koll runt om sen. De kommer ofta och smyger, och, och så fort det reser bussen så far den iväg.
3: Men det måste vara lättare att skjuta rävarna på driv för en hund som är rätt snabb och tvingar räven att vara lite mer oaktsam. Om du förstår vad jag menar.
2: Ja, jag förstår absolut vad du menar. Och det, det har du helt rätt i. Alltså, en räv som inte har tid att kontrollera omgivningen. Den är såklart, såklart mindre uppmärksam. Och den blir ju lättare att skjuta också. Då kan du egentligen stå ja, alltså på kant, i kanten på en väg. Du behöver inte stå gömd under en gran till exempel. Utan räven kommer där med tungan ut ur munnen. Om man vänder på det då. Att du har en väldigt snabb hund som skäller när den ligger kanske 300 meter bakom räven. Utöver det så är den tyst. Den hunden kommer ju få rävan och gryta ganska fort. Men sen tror jag också att det har att göra med vilket typ av skall som stövaren har. Alltså stövarna kan ju låta aggressiva i skallet. Och de kan ju ha fler toniga skall. De kan ha en toniga skall. Det är jätteolika på diverse stövare. Jag vill i alla fall personligen ha en hund som håller ett bra tryck i drevet. Alltså en med lite hastighet. Jag vill inte ha en jättelångsam hund. Och en ärlig stövare som skälla på bra när den har, har tryck. alltså att den ligger. De får gärna skälla på bra om de ligger en kilometer, 600 meter, en kilometer efter även. Men eh, när de börjar komma där, alltså långt efter även, då, då vill jag att de ska vara tysta och fokusera på att komma i kapp istället. Eh, och att jag vill ha en stövare som vill i kapp, om man säger och vill ta i kapp tid på räven. Ja, en hund som är då tätskäll när den väl håller tryck och den är även är drivsäker. Då är det ju ett bra drev hela tiden och då kan också rävarna bli och, och känna att de har koll på, på stövarna liksom och bukta bra ändå. Det är inte alltid det här att det måste vara en jättelångsam hund. Utan Jag har ju haft rävar som har buktat jättebra fast det går i ja, men bra tempo. Och de dreverna är ju superroliga att stå och passa på för då kommer räven i, ja, men den kom ju i skaplig fart. och Det är bra tryck helt enkelt. Det rör på sig i drevet och det, det gillar jag. Jag vill inte stå och passa på ett, ett taxdrevning jag jagar där för då hade jag lika gärna kunnat haft en tax
3: Nej men det är ju som du säger fördelen med en hund som det är lite tryckig, går en kilometer ut så tar det ungefär lika lång tid innan den kommer tillbaka också
2: Ja precis det det alltså. Exakt, och har du en räv då som buktar stort som du säger jag säga att den buktar på en, två, tre kilometer eller fyra, den kan bukta hur stort som helst men den ska tillbaka och jag menar har du en hund då som sävlar sig efter i 3-4-5 kilometer i timmen, den kommer ju aldrig tillbaka
1: men Jonas, du sa att, typ att räven leker också Tror du att det är någon skillnad på ålder på rävarna? Alltså, märker du, har du koll på någon ålder på de rävarna du skjuter? Eller om det är mycket rävar eller om det är äldre rävar? Eller? Tror du att det är någon skillnad på hur de buktar där också på åldern? Eller? Ja, men det, det tycker jag väl
2: absolut Kanske ännu mer om man tänker så här då, att I områden där det jagas mycket räv Där finns det kanske inte jättemycket gamla rävar jag var till Övik nu i vintras och där hade de inte jagat där på många år. Och de rävarna som, som vi fick tag i, någon av dem var ju jättegammal. En var ju blind på ena ögat och saknade jättemycket tänder. Ja, det är ju en gammal räv som har full koll på sin mark. Den har ju mm. det där reviret. De rävarna upplever jag, de buktar sig som regel bättre. Framförallt i början eller om den, om den då får en stövare som... Kanske inte driver sådär i 20-30 km i timmen och är jättegleskälld och då, då far ju de flesta rävarna. Men, men annars så är det bra, ett bra drev så då tycker jag de rävarna buktar absolut bäst. Eh, Unge rävarna, de tycker jag kan tendera att springa tillbaka dit där de är födda om man säger. Om man jagar på års, årsrävar då. De springer tillbaka till de grytorna som, som de är födda i helt enkelt. Amen. Har man otur då, då är det ett jävla skitgryt.
3: Nej, men det är väl lite som, ja, men det är ju som när man jagar råg. Alltså en del där man får tag i, de buktar ju jättefint. Men de kan ju lika gärna springa dit åt näsan pekar en halv förmiddag liksom. Men ja. de gamla bockarna är ju liksom, det är ju de som är oftast de bästa driven på.
2: Ja, och jag menar som, det, det säger ju sig självt lite också. Det är ju det här när rävarna har koll på situationen upplever jag att det är då de, de tenderar att bukta också. Och en, en gammal räv, oavsett eller den räven som är gammal och har, har varit husera i det området eller i det revir under många år. Den har ju stenkoll på varenda sten som, som ligger på, det där, på den där marken och varenda gryt. Och det ser man ju ofta, de buktar ju över de här grytorna som man själv vet om.
3: Ja, precis. Om vi säger att du ute vad skulle du anse? att Det här är ju väldigt, också. är en väldigt personlig fråga men det är också en väldigt uh, hypotetisk fråga men en perfekt rävjaktsdag för Jonas, hur ser den ut?
2: En perfekt dag. Först alltså. svänga in jag, på jag, jag macken,
1: Köper en påse pågå. <skratt> ja, precis. <skratt> ja, jag ska lite inte dra rea. det så,
2: så, så långt att <skratt> prata om vad jag dricker och äter under dagarna men, men jag kan väl säga som i år då Ja, bland de roligaste dagarna Den var när jag och Einar var ut själva eh, Vi släppte varsin stövare på varsin plats eh, Jag släppte i en eh, Ja en liten by kan man säga Eller det är några Ja det är nog ingen som bor där permanent Men det, det är några hus bara sådär eh, Jag släppte Eskil där först Och sen släppte han sin finstövare Ebba Hon tog upp den där och grytade den Den gryta ganska omgående Så det var ju liksom ingenting att stå och passa på men... Jag släppte Eskil, han tog upp ett diffust vilt Som jag tror var Ellie men eh, sen, och då har man liksom fått gått i en motgång redan där och trodde väl ingenting på det, ja, vi hade ju en räv i grytan, kunde vi ta, men så sa en av dem att äh, ska vi inte åka och släppa Walter, vi, vi åker till och släpper han vid en plats. ja men det kan vi göra, klockan var 11-12 på förmiddagen så släppte vi han och han går iväg och börjar väcka och sen, jag vet inte om han spårar kanske en halvtimme, 40 minuter eller någonting, det var inget jättemärkvärdigt och sen tar han upp en räv som eh, är den räven som buktar, det är den som har buktar bäst i år för mig den går i, jag vet inte, i två timmar kanske den buktade. Nu buktar den stort då. Så den buktar först i ett område där det var jätteblockig terräng. Och sen böter den område till ja, ett jätte, jätte, jätte berg. Och innan vi tog oss dit då så hade den väl i princip valt att bukta färdigt kan man säga. Einar stod inne där och passade ett tag. Men sen grytade det då. Och det var riktigt så här, idyllisk miljö inne där. Alltså gammal skog, jättegammal skog och, och ja, det var jätte, jättefin miljö inne där. Och då Får vi först upp dit då, för i och för att mata var redan den där så jag gick över upp dit med våfflan. Mm, så sköt vi den där efter kanske, jag vet inte, 20, 30 minuters grytjakt kanske. Och det var, äh, men det var en det var ju så här lagom grytakt, den tog lagom lång tid. Det var skötte sig och ja, det var ju och fröjd. Det var ett snabbt, jättesnabbt skott vart också så att, det var inget inget lätt skytte. Och sen tar vi oss ner till den här räven som är har gryta då, och, får krångla ganska länge innan den väljer och, eh, att ta sig ut då. och den kommer ut, i, den kom ut i, i hålet en gång så hon springer tillbaka in och möter den och trycker tillbaka den och sen då kan rävarna bli alldeles som omöjliga att få ut så det var ett tag att man, fan, snart så hämtar vi en av Einars terrier för han har ju förliggar då eh, och så gräver vi ut den här rävan vi hade spettat och grejer och även flyttade sig bara fram och tillbaka i det där gryset eh, vägrade lämna så då tar man våfflan, går till bilen och eh, det blir ett hundtrick då och ska hämta sin Foxtäder i torsten då, som vi ska gräva ut det här med. Och när han är då ute vid bild, Då kommer även som skjuten ur en kanons, kanon Så skjuter jag den Och det var ju alltså, en här superrolig dag Jag, allting var liksom Allting gick bra, vi är lite krångel Och det är väl det som är kul det, det ska krångla lite grann och ändå så lyckas man till slut Det är väl det som är jäkligt roligt
1: Det är en sån jakt det då en Det är, en sån sån jakt då är det absolut bästa, det ska jävlas lite Och sen när man väl lyckas då smakar Det så jävla gött som på källan alltså
2: Mm.
0: Jo ja, men så är det väl lite med allt
2: Och jag kan säga att jag hade en räv som, som lurade med den här säsongen totalt eh, Eller mig och mina kompisar Jag släppte på en vänplan och jag fick upp jäkla samma räv Jag tror det var fyra eller fem gånger på fick jag upp den där även Och den, eh, en gång då stod jag, jag släppte väl allt det där Sen gick jag rakt in till ett jättestort gryt, ett tio meter djupt eh, Det är ju inget att släppa någon tärger så står jag där och passar och han går veckor och veckor och veckor. Och det är säkert en och en halv timme. Och det var så jäkla kallt så jag tänkte till slut att jag är röra mig. Så jag börjar gå för att få upp värmen. Och när jag kommer ut till en grusväg så tänkte jag att jag kan ta pass här istället för att även ha här lite grann. Då hör jag hur även springer och skäller ifrån, ifrån stövan då, i det här området. Det var jäkligt häftigt. Bara att det även springer och skäller. Så jag hör så tydligt hur den springer upp på det här grytet och står där och skäller. Mm. Eh, och jag vet ju att jag hade skjutit den då och den hade kommit Även om det inte var ett upptag eh, Det hade jag gjort Men eh, hur som helst så kände jag att eh, det spelar ingen roll Jag kan skjuta den där på Drev sen Vilket jag inte gjorde För jag gick in och ställde mig där på grytet sen Och passa Och Drev gick i tre och en halv timme i det där berget Utan att komma ner på det grytet Så jag tänkte vad fan Tills jag drog därifrån och skulle gå upp till Walter och grytade precis i det där gryt som jag hade stått på. Och det där hände liksom åtskilda gånger. Alla gånger som jag stod på det där grytet och jag lämnade grytet så grytade det även i det grytet. Alltså det var så jävla otroligt. Och det vart nästan som personligt till slut. slutet. Och då kände jag så, okej okay, men nu vet jag att nu kommer jag kunna skjuta den här även på det här grytet. 100 procent. Jag bara ställde en kille på det grytet, gå och släppa. Och då valde jag att släppa Eskil då, för jag ville väldigt gärna att det skulle bli en drev där fan. Ja, det är även springer ju liksom spikrakt, för jag slog någon bukt sen sprang det spikrakt till det här gryta, jag tänkte nu smäller nu smäller, men Eskil han drev ju runt det här gryta och förbi och iväg och då har den här killen sett det även och lyft och tryckt av och det hade han glömt att ta säkringen då. de som har sett filmerna vet att jag var ju inte superglad då den, i den situationen jag kände bara nej fy fan, det här var det här var droppen nu, fy fan alltså vad matt jag var då Mm. Så att han vidare med den där Och den kom jag aldrig tillbaka till det grytet Jo den passerar en gång till utom Skottholm Men han såg den igen Jag fick såklart inte se det även Tills vi kopplar han ja, Han sprang ut över en, en skitväg Så jag tog han där eh, Och sen så släpper jag där ytterligare en gång Och eh, då har vi drivit hela dagen Jag tror han drev i fem och en halv mil den dagen då stod jag på det grytet och jag var med också och sen grytade i en kolbotten så jag tänkte att där har jag skjutit alla var som har grytar, där har perfekt det är lite trångt och sådär så det är svårt att skytta, men Einar är att skjuta och jag brukar kunna hålla i rörarna också, helt okej okay. så att, eh, jag tänkte att den här är klar, nu får vi den här liksom han hade Eskil med han var ju rätt slut, om, det var skarad dessutom så han ville jag inte släppa någon mer men eh, ja, räven kommer ut och springer iväg och saluterar saluteras ett par omskott efter den där och sen drar den vidare och det var sista dagen på rävjakten jag kan säga det att hade jag fått den räven så hade det varit den roligaste dagen det här året. Men det ja, var det en sån där som man verkligen slet efter den räven och den fick vi inte. Men den hade jag velat haft. ha haft.
0: Jag år. Ja, klar
2: om någon åker dit och skjuter den på push.
0: <ratt>
1: det, jag ska
0: sätta mig i locka, men det är gröjt så vet du. åker dit och sätter sig på. Nej. Precis, ja, man får precis. väl bara hoppas att ja, det. det var en tik som får valpa istället. Men det, du sa eh, hundtricket. Mm. I förbifarten. Eh, vi kanske ska ta upp det för folk. För det finns kanske folk som inte vet vad det är för något.
2: Ja, det, 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 det kallas ju hundtrycket då. Och det är ju inte att man försöker flörta hit sig med kvinnor utan det har ju då att göra med att man eh, tar targen från grytet när den har haft kontakt och sen tar man med tärgen och sen går man därifrån för att de ska tro då att det är helt lugn och ro och lämna grytet och sen står en skytt kvar. Det har funkat varje gång jag provat det. Nej, det har det absolut inte. Det, det funkar lite olika beroende på vilket gryt det är också faktiskt, upplever jag det. Om det är väldigt trånga passager ut ur grytet, vi säger att det är mitt i vintern och det har snö igen, du kanske haft en stövare som står och grävt där, så att det är trångt så till och med terjen får tryckas in. Då upplever jag att rävarna inte kommer lika lätt på hundtrycket. Alltså om de har hinder på vägen ut som de måste passera. Ja, just det. Alltså men det måste... är klart, de vill
0: väl bara då vill vi bara rätt ut utan att hålla på och gräva sig fram. Ja,
2: de vill de vill gärna ha lätta, vägar, lätta utvägar ja. till till en bra ja. flyktväg också. Alltså
0: helst här. De men vill de vill inte ofta titta också, alltså se sig ut, se ut, se att det är fritt och sen sticka liksom.
2: Ja, det är många gånger att de kommer och ställs i hålet
0: och eller sätter sig i hålet ja, jag och, och Ja, tänker och, då, och och så att det, det blir ett problem att de, att de måste gå eller springa vidare. Mm, precis, jo, men om det då är någonting som gör att det blir ett problem, att de måste trycka sig ut för att kunna se hur det ser ut och sen innan de kan dra liksom.
2: Ja, och det, det är även, även om det är sådana där trånga passager in i grytet har jag upplevt att eh, vissa rävar eller att rävarna lämnas sämre helt enkelt på, och mm. det har ju också att göra med, vi säger om det är en blindgång Alltså att det är en enkel pipa in till en räv som ligger i en blindgång. Och där mellan hålet och blindgången så har du en förträngning kan man säga. Säg att det är en spricka, en skreva i ett berg till exempel. Mm. Där upplever jag också att rävarna, då ligger de hellre kvar i den där, i den där blindgången än att de
0: lämnar. Ja, du Då fick vi sagt det så folk äh, läser något också. Äh, ja, har jag en fråga. Finns det någon jaktform du skulle vilja prova som du inte har provat innan? Ja, det finns det. Det finns två. Jag har ju alltid sagt
2: att jag skulle vilja jaga kaninmiller. Det hade varit jäkligt uh -huh. roligt. Uh -huh. Och det står, står fortfarande väldigt högt i listan. Och sen är det faktiskt säljakt. Det är någonting som jag aldrig uh -huh. har provat och någonting som jag har varit på väg att prova några gånger, men aldrig någonsin varit iväg på. Så det hade faktiskt varit jäkligt roligt. En sån där, ja men,
0: blå himmel, halvt vinstilla. Och då skulle vi kunna kombinera det med... Elieåterjakt också. <skratt> <skratt> hos Hampus. <skratt> det är jag inte
2: jätteintresserad av. Men du kanske <skratt> är det. intresserad
0: av. Ja, ja, men man måste ju på ju se vad det är som Hampus har fastnat för. Liksom. Ja. <skratt> så, nej, men det är väl kul att. Kaninjakt
3: har ju varit jävligt häftigt om vi Det är
0: så
2: jävligt roligt. Ja, det har varit kul. Ja, det är påminner nu mycket om grytjakten och... Alltså, ja. Men ännu snabbare skott. Det, det hade varit superfränt att vara varit iväg på.
0: Mm, det är skitkul. Och så ska du veta då att om du tycker att din terrier är trög så ska du veta att trögen iller i. Och ja, men kan inte
2: vara jättetrög. Jag tycker inte att min, min terrier är jättetrög heller.
0: Nej, nej. nej men du vet, där verkligen som att prata med tegelsten som du trycker ner ett hål. Ja, det händer liksom ingenting. det, Och så kan det är, sticka är, upp är ju faktiskt häftigt ändå. är ju fränat. Ja. Jo det, de, jo det är det är. Alltså, det är sjukt jävla roligt och jag kan säga så här att jag visste inte om att det inte fanns kaniner i Östland så jag var så jävla
1: besviken när jag flyttade upp här för du var så
0: misgrona var kaniner överallt. Vi har kaniner ja, här. Ja, oh, ja sån. <laughs> nej, vi har det. Burkanin. Nej
1: nej 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 nej. Vi har kaniner. Vi har kaniner här.
0: Har ja. du Jonas vet om det. Jag tror det bara det fast på Gotland och Nej, jag har kaniner
2: nu. Jo, men det där vi man säger runt Stallarholmen, jag var där och jagade mycket. Där finns det också mycket kanin.
1: Men det är, got, ja. men det är Gotland man ska åka och jaga kanin på, man ska jaga kanin tror jag. Det är först det är en jävla ja, fin och, natur. Och ska jag jaga kanin så vill jag åka till Gotland och
2: jaga
0: ja, kanin. Samma här. Men då, men då kanske det finns några lyssnare som sitter på Gotland och har injakt Så kan ju Jonas och vi åka dit. Och så.
1: du, jag vet en till fråga, Jonas. Och den här, den här mm. tänker jag ta. För att jag sa nämligen ja, till Jonas när han skaffade en ny bil att du kommer inte bli nöjd med den. Så folk, nej. vi har ju fått in en fråga här då. Vad, vad du tycker om skåpbilar?
2: Nej, men alltså jag köpte ju en kard i, i hopp om att... Nej,
1: nej. Du inte hoppet. Det är min andra... Sa... Du sa att det var världens bästa bil och du bara, är fan är det så jävla fin Och bränsle snål Och man kommer ta sig fram överallt Jag sa det, ja du kommer tycka det fram till att snön kommer Sen kommer du hata den här bilen Jag ska, jag ska citera Det är så jävla
0: smidigt att ha dem där bak i skåpet
1: Ja, den drar ingenting Och den är så jävla fin Nej. Och sen så bara Jävla skit bara, bara Jonas, vad var det jag sa Och jag sa att jag skulle kunna säga det till dig jag
2: har ju provat det där två gånger nu och köpt Caddy faktiskt. Och båda gångerna har jag väl lurat mig själv och sagt att om ah, de där sista metrarna får man väl gå. Men oftast som allt så blir de där sista metrarna kilometer, kilometer, kilometer och till slut så här omkring så blir det ju också att på vissa, <går> vissa årstid så kommer man ju inte en meter istället. Man kommer inte ens in på en grusväg för det är ju ingenting som är plågat. Så att det var vad jag tycker om där Jag kan säga att jag kommer aldrig hela mitt liv igen köpa en Caddy i motion i alla fall. Det kan jag väl påstå eller säga. Men sen var det så här också att någonting som gjorde mig som jag inte visste om, det var att skåpet var fruktansvärt varmt. Det var jäkligt varmt åt hundarna så jag gjorde en lucka till kupén då. Men det hjälpte inte tillräckligt bra så ska man ha en skåpbil ska man nog nästan ha som fläktar i bakom stolarna. Och sen även att man har en, en lucka till kupén då.
0: Ja, men alltså, det är många som sätter sådana här fläkt i taket också I skåpet
2: Ja, det var, fick jag som förslag att göra faktiskt Men det åka runt med som ser ut som en på taket Är jag inte skitsugen på
3: <laughs> Rullande cirkus Ja, ja precis, nej, precis, precis. precis.
0: Men eh, va, va, varför har du köpt någon så här eh, Innerstads Södermalms Lattekäringbil då Som du har idag eh, ja, Alltså, jag har ju köpt den i Suse d Och
2: jag har haft två stycken innan Och jag var nöjd med dem så att då, då var det en till. Jag var faktiskt och jag kollade på flera pickuper. Men anledningen till att jag köpte just det Maxen, det hade att göra med att det är ju en sån CNG-konverterad så att det är 1300 kronor i skatt på den. En anledning var ju när jag köpte cardin. det var ju att pickuperna kostade alltså över 20 000 i skatt. Om man ska mm. ha en nyare modell Det var jag helt enkelt inte beredd att betala Så att den här kostar 1300 i skatt om året Jag tycker det är jäkligt bra Sen drar den relativt lite också
0: Vad ligger den på för förbrukning?
2: Ja, alltså när jag kör körde nerifrån När jag hämtar den så låg den på typ 07, 08 Nej 08 låg den på den, Nu när jag åker blandat så ligger den på ja, Mellan 08 och liten kan man säga
0: Ja men är det på gas eller är det på Nej, nej utan jag har aldrig kört den på gas Utan jag kör den på diesel Mm, Okej, okay. ja. ja. Men den här sidan så kostar det väl typ så här 680 000, eller vad kostar det? Eh, CNG-konverteringen är liksom inte någonting
2: som kostar super mycket. Jag tror att CNG-konverteringen ja, tror... i sig kostar 50 000, och det är det det kostar. Och jag menar på två år ja, har du tillbaka det om du jämför med skatten på
0: en utan CNG. Ja, jo, jo, men sen så kommer du aldrig upp i känslan som en riktig bil. <här> Nej, det <jag> skulle <här> vara det. <där. här> Men du är nöjd alltså med den här, även om du inte har testat den än? Ja, jag är jäkligt
2: nöjd med den faktiskt. Jag har haft den, jag har gjort någon fastkörning med den också, det ska jag väl ärligt säga. Men, men då var du väldigt mycket längre in på vägar. Mm, mm. Och sen är det väl <skratt> faktiskt så, jag köpte ju en hundkåpa och det, var, det är många som har frågat vilken hundkåpa jag valde och, och vilken modell och allting. Och jag ska fota den lite grann invändigt och fota vilka boxar jag har och så där innan. innan ja, under sommaren när det blir lite bättre väder. Men Alltså jag hade ju, det kan jag ärligt säga att jag hade en vete metallkåpa innan och den tog in så fruktansvärt stora mängder med vatten. Den, den mugglade ju till slut så att jag tog mm. ett sånt mögeltest på den och den var ju alltså den var ju rent gift att sitta i för hundarna. Nu var det en stellakåpan istället och hittills har inte den börjat ta in vatten och de garanterade mig att den inte skulle ta in vatten heller så att kommer den göra det då blir det garanterande och det är bra.
0: Men och det tar väl vete också på sig. Vad tar du? Jag vet jag en som... Uh... Vi hade särproblem, men de tog in den på garanti.
1: På vilken? Mm, det, gjorde,
0: det gjorde de inte med min.
1: Nej, och det är ja, samma ja, ja. sak. Jag ja, vet. Gjorde de Nej, det gjorde de inte för Kalle heller, ju. Kalles, Kalles helt nya, där han hade ju dubbla fläkten läckte in vatten vid fläktarna mm. Och det tog de inte, de bara De sa att han kunde limma om den själv. Ja Det är väl det minsta man kan begära att skiten ska vara tät i alla fall.
0: Mm. Men är det inte ett problem också I att de kommer från Tyskland det Är inte jobbigt så måste de inte skicka tillbaka skiten till Tyskland då Och få det laget de Jo men de det är väl också ingen jobbigt verkstad? att ha massor massa missnöjda
2: kunder
1: Det är mycket nya koper som har kommit upp nu Ändå tycker jag alltså, Mot vad det har varit från början mm. Förut var det bara VT och Valla och ställa.
2: Och något jag tyckte var så jäkla bra med ställa där Det var att jag, jag, ville ju ha, jag ville gärna ha den i samma färg som kåpan då. Och det fanns ju ingen foliering till det Så de lackade ju den faktiskt Så jag har ju som bilack på den Mm. Och det är ju jäkligt nice när man ska ja, med tvätta eller vad som helst Det, är ju, det blir ju en annan, en annan yta mm. på lack kontra då. Ja, och lika, när man beställde så frågade de mig om hur jag ville ha den Det var ju bara att säga precis hur jag ville ha boxar och allting Så gjorde de mm. det var, mm. Det var ju ingenting som ja med alla kåpor här ska se
0: lika ut Utan det var bara att säga vad man ville ha så fick man det
1: Ja, det är fint mm.
0: Ja, det var ju. Men var inte du här som folierade, eller folierade hela bilden eller vad du gjorde?
1: Oh, jag hade min Hilux oh. var ju folierad från början, eller jag folierade den när jag köpte den. Och sen så mm. efter jag hade tvättat den en gång på självmackar och självmacken på K OK, så såg den ut som att den hade gått igenom en kross ungefär. För den var mm. helt sönderrepad, och då visade det sig att folien var helt slut, så då fick jag då folierade jag om den.
2: Ja, det var därför du mm. att ja. foliera om den.
1: Ja alltså folien var slut den var, upp, den var uppäten Jag hade tvättat i fel avfettningsmedel Så att avfettningsmedlet oj, 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 hade ätit fast. upp folien Så det där, var därför jag om den För den såg, den såg det, så det spelade ingen roll hur mycket jag tvättade den så såg den färre jävligt ut Vi folierade
3: ju min kopa. Jag byggde ju min kopa själv i med en kompis Köpte ju stommen bara men det kan jag ju varmt rekommendera Människor att följa inte när det är Fyra minusgradar ute om man har druckit Horta yl
0: Det är därför du bara har tre fingrar på en hand Det blir lite
3: bubbligt Det är tur det finns klistermärken Som kan lösa sådana saker
0: Ja men då sliter du bort
3: yeah. Ja tar vi inte på dina jävla Hivklistermärken Det finns ju fan några gränser
1: Men Jonas hur tycker du Säsongen har varit för Valle och Eskilla?
2: Man kan väl säga att säsongerna har varit helt tvärt emot vad jag hade tänkt mig. Alltså Walter, han har gått som tåget hela säsongen egentligen. Han hade två veckor tror jag som han hade något riktigt bakslag. Men utöver det så har han gått riktigt bra. Han har jagat i princip bara räv hela säsongen. Jag har haft noll upptag på katt på frisök med han för första gången av alla år som jag jagar med han. Och Det har väl att göra med att jag jagar på marker som inte har varit lika mycket och eh, även att han har ett väldigt mycket starkare rävintresse nu. Han har jagat tre harar på hela året eh, så man har brytit själv dessutom så att han, han har funkat klockrent och eh, jag tror inte att jag har bortsett från de här felstegen så tror jag knappt att jag har haft ett släpp med han i år utan att han har antingen ja, hittat slag i alla fall eller, eller tagit upp räv då. så att han, har, han har gått jäkligt bra i gjort. Eskil däremot som, som visade han hade sin första säsong förra året och eh, visade sig jättelovande och halva den här säsongen så har han egentligen bedrivit skit gått fruktansvärt dåligt och gett, inget fokus överhuvudtaget, jag var jäkligt bekymrad över det där och hade en tanke att det hade att göra med björnjakten, han gick vart överhettad då var väl på gång och skulle nästan kollapsa innan jag tog han där. Så jag var livrädd att han skulle få ett värmeslag, eller att det var värmeslag liksom, att det var någonting i det som gjorde att han var rädd att, att ligga kvar på slag och sådana här saker. Jag har haft mycket teorier kring det och, och funderingar men det har visat sig också att han han har väl haft sitt ungdomliga Iver liksom och har varit i någon mognadsfas Den här säsongen För sista två månaderna på, på den här säsongen Så har han gått, han gått jäkligt bra Han har gjort eh, riktigt, riktigt fina slagarbeten Både på katt och, och räv då. Och var envis Och det har ju varit hans, var ju hans signum liksom förra året Att han var ju fruktansvärt envis på slag jag, kunde ju släppt, jag släppte ju han Ofta runt lunch Hela förra säsongen jag tror, knappt att jag, slä, jag tror inte jag släppte han innan tio En enda gång förra säsongen och han tog ju upp det nästan jämnt, eh, Gick och nötte och nötte och nötte. Han, jag vet att han gick en gång i eh, totalt till sex timmar. Och efter tre och en halv timme på slag så drev han iväg hundra meter ungefär. Och gick tillbaka till löparen och fortsatte väcka. Så jag var tvungen att gå dit och kolla. Och då låg det, hade jag läggat tre kronhjortar i löparen. Då har han drivit iväg dem i hundra meter. Gått tillbaka och så fortsatte han väcka. Eh, och sen tog han upp den där även som vi sköt då. Så att, eh, han gick ju jättebra förra året. Men eh, hade ett starkt bakslag i år. Han kom tillbaka och gjorde det, gjorde det bra på, på slutet här och visade att det finns hopp till nästa säsong så det är bra. Ja,
1: ah, kul. Har du några nya valp här på gång?
2: Ja, jag har väl no någon tanke om hund i alla fall. Mm. Eh, förra året var det helt klart att ska jag para Eskil då kommer jag ta en valp av direkt. Eh, för att, så han direkt. Eh, han har liksom visat sådana... Jag tycker han har visat sådana bra egenskaper kan man väl säga alltså, som stövarna behöver. Det här att, eh, han har ju aldrig varit rädd att stå på ett stånskall till exempel, han har ju haft en jäkla ett jäkla mord, bra mord han haft och en väldig envishet på slag och det är ju egenskaper som jag själv, eh, som jag själv uppskattar i hundarna det har väl varit en tanke att ta en valp efter hand om jag hittar en bra tik eh, däremot så har jag väl ramlat över lite i tankarna nu och eventuellt köpa in en plott ifrån Kanada, jag har gått i mycket olika tankar så att eh, det är inte helt klart än men eh, nästa år kommer jag para min terrier så då kommer jag ha en terjevalp jag är inget jättefan av att ha valpar heller. Jag tycker att det, det finns liksom inte jättemycket nytta av dem heller. För, alltså unghundar är superkul men valpar det är bara att lära dem. Det är ju bara ett problem med valpar. Och sen är det ju det är många som det, det... tycker att ja, men en terjevalp är så enkel att ha och de är ju enkla att ha men om man, i alla fall som jag vill ju jag vill ju bonda väldigt väldigt mycket med den terjevalp som jag ska ha och sen vill jag ju lära den lydnad i tidig ålder. Mm. För jag tycker att i tidig ålder på hundarna så är det lättast att befästa egenskap, eller
0: att befästa lydnad framförallt. Då. Det håller jag med om. Men då släpp tankarna att köpa Basset. Ja, jag vet inte. Basset har aldrig funderat på. Det blir en vaktel alltså. <laughs> ja, och. Du och Martin. Ja, ska, ni,
1: ja, men ska, ni, ska ni ta samma kull du och Martin eller samma vaktel kull, eller?
0: Jag hade nog
3: hellre parat mig med terrier än att köpa en vaktel. <laughs>
1: jag är faktiskt
2: <laughs> jagar med. Det är ju ganska otroligt för jag hade ju en tysk där i som jag var mycket på ja men på och så här och gick gick med henne och på klövjakter var Det var så vi träffades länge sen. Ja, så vi träffades. början. Mm. Mm. Innan jag var på det så jagade jag faktiskt med några vaktlar här hemma som var alltså de, det var de bästa hundarna jag ja, jag jag älskar de hundarna. Det var ju ja, de var ju klockrena. De, de drev i 4-5 timmar liksom och ja, de jagade på jämt och det var sådana jäkla jaktmaskiner. Sen när jag kom till Söder så såg jag att det var en helt annan typ av hundar. Det var ju som en annan ras. Jag tänker inte hänga ut vaktelhundarna på något vis, men det var annat än vad jag hade sett. Rukt.
0: <laughs> men alltså jag att det kunde innehålla ironi av den här podden. Att du hittat jagat med vaktelhundar som jagade det var ju
1: Ah, fick du tid? Sista, en fråga till. Din aimpoint på din drilling. Är du nöjd?
0: Ja,
2: jag är förvånansvärt nöjd med den faktiskt. Jag har ju en aimpoint på... Eller nej, det har jag inte. Jag har en aimpoint till Blasen, men jag använder den aldrig för att jag har skjutit några gånger med den och tycker att jag är helt värdelös att skjuta med aimpoint. Däremot så har jag skjut Tränar en del med inpointen nu på drillingen och jagar en hel del eller jag jagar jävligt mycket med den. Faktiskt haft med den på ett fåtal gryt också. Där jag låter den sätta på. Och det är enbart de gångerna som jag är med folk som, som jag litar på att de kommer träffa när jag bombar. Men faktiskt så har de gångerna jag haft inpointen på grytarna så har det gått bra. Men det, jag skulle aldrig rekommendera någon att ha inpoint på, på trånga gryt för att det är det ser jag inte som en möjlighet ens att kunna funka, inte för mig i alla fall.
1: Det känns ju som att det Nej. blir så bökigt för att man fokuserar, då kommer man ju fokusera på siktet istället för att bara skjuta. Alltså, förstår du vad jag menar? Har, ja, man har, det, man har det, ju det ett reflexskytte.
2: Framförallt om man har jagat, eh, jag har ju stått vid några gryt ändå och eh, jag har ju byggt upp en, ja som du säger, en, ett instinktivt skytte med... Eh, Helst inga riktmedel alls, bara en ren spång har jag tyckt varit det optimalaste egentligen. Jag gör ju så att jag siktar eller riktar med ögonen bara. När jag ser även lämna så siktar jag och sen reser jag bara och trycker av. Men när jag har en pointen, så ser jag, jag har ju sett på filmer och märkt på mig själv att då blir det ju det här, att då svingar man ju mer även och man behöver lite tid att komma kapp och trycka av. Mm. Men på drev så, alltså den är ju oslagbar alltså, tycker jag. Kul. Cool. Sen har jag snabbfästet till den ska jag säga. Så de gjorde på Locken and i Lanna i Örebro, där Magnus där är superduktig och han jag lämnade bara drillingen till han och sa att jag har en inpoint här och jag vill att den ska kunna sitta här med ett snabbfäste så gjorde han att det funkar
0: Det är skönt, mm. det är fan vad folk kan trolla med silotejp alltså ja, ja precis, det är bara att ta av och på den här tejpen, och svar på frågan
2: så är jag, jag är jäkligt nöjd med den här aimpointen faktiskt, men mm. det enda jag skulle vilja ha till den då
0: det är ju en kollkampshöjare
3: det fixar
1: sig du tror
0: det från fabrik mm. Ja för fan, kommer så att sätta den i bandsågen
3: På <laughs> tal om silver typ. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, precis. ja men kunde du inte beställa dig direkt från fabrik ja. Eller det går inte, Ta. då köpte vi den ny
1: Ta med bössan till elmia så ja. fixar sig mm. 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 Men det kan mm. jag säga för är, Jag får
2: mycket frågor faktiskt Om det där med drilling och och, och Alltså hagelvapen överhuvudtaget Får jag faktiskt en hel del frågor Genom åren nu. Eh, hade jag köpt en drilling idag Eller om så många frågar Vad de ska köpa för drilling Eller vad jag har använt för drillingar, så, Alltså Merkel 32 Det är ju en super drilling alltså Och hade jag haft Helt rätt Alltså hade jag stått där idag Och valt drilling Och köpa en eh, Ja Om jag ska köpa en drilling idag Så hade jag köpt Jag hade ju en Merkel 32 När jag köpte min Men då hade jag köpt en Merkel 32 Och så hade jag kapat piporna Bakom eh, eh, borrningen om man säger eh, Jag hade gjort den så kort som det gick och sen hade jag bara skjutit Ammox på drev. Och sen hade jag skjutit, ja nu får man ju inte använda bly. Men i det här fallet när jag köpte min då, så hade jag använt spridarhagel på gryt. Och sen hade jag haft snabbfäste till Aimpoint för att skjuta Ammoxen med. Då. Det tycker jag är den absolut ultimata lösningen till en bra
0: budget. Och, det, och jagar man bara vill så kan man ju gå ner på de billigare drillingarna som inte är klass 1 också. Jag köpte ju en klass 2 drilling medvetet faktiskt. Eh,
2: nu har jag nu är den här eh, sena. Jag har en märken 96 96k. Den är en klass 1. Men 32 år innan där, det var min första klass 2-drilling och den jag tyckte ju jäkligt bra om den. Och sen var de ju, som du säger, de är ju mycket billigare också. Jag ja, tror de hade en 5652R eller någonting och det är ju jävla bra mm. kaliber.
0: Ja, men det är en kaliber det är, det. det är ju synd att ja, det är ett stort utbud med, Ja, det är det. Det är en jävla bra död. Med synen att det är ett stort utbud av ammunition.
2: Ja, men sen, man är ju så lite kul med en drillning så att jag tycker att visst, alltså ammunitionen är ju superdyr till 7,57 också, mm. men, men köper man ett 20-pack så känns som man har det i några
0: år mm. Jo, jo man jagar som, som du gör ju
2: Ja, jag skjuter ju väldigt sällan Jag kan inte tänka mig att eh, Mr. Drever här nere han, han skjuter några mer kul smällar med sin drillning än vad jag gör <här> Ja,
3: han skjuter med, men den är ju inte så jävla ofta, det tar år. <laughs> Nej men det blir väl eh, Fem smäll om året kanske Det blir inte så jävla mycket
2: Nej och jag har ju inte För... ut en kul smäll efter ett vilt på fem år Med någon av mina drillningar liksom, Så att, eh, jag vet inte riktigt vad jag ska, vad, vad jag ska med det till Men, men eh, någon dag Så inbillar jag mig själv att jag kommer använda det det, det borde särna Om det man
3: det är väl inte så ofta rävarna kommer och stannar Och lyssnar efter hunden kanske
2: Nej men jag har en kompis, Mattias heter han, han har faktiskt skjutit en del drevrävar med sin drilling. Och han är, han är jävligt duktig att skjuta Men skjuta kula med den Och lika ante en mm. kompis som jag jagar mycket med Han är, han är för jävlig att skjuta Kula med öppna riktmedel på sin drilling Faktiskt
0: Nej men nu har vi suttit här en bra stund Faktiskt Så jag tänker kanske att vi skulle Runda av Mm. Så kan vi väl försöka boka in några mer snack framöver?
1: Nej, då har gjort vi det. Vi kan release. försöka boka in
0: det. Ja, precis Vi kan försöka. Det är inte så lätt, men vi försöker. Eller så framöver.
1: åker vi hem till Jonas bara Jag vet vart de bor. Det kan vi göra. Ja, det ja gör men med. ni är alltid välkomna.
2: Då blir det, vad heter det? björngryta med kokosmjölk.
0: <laughs> <laughs> jag kan ta med, jag har fem år, alltså Soulstreaming som gick ut för fem år sedan. Jag har det i kylen. Jag kan ta med det. Mm.
2: Ja, nice. jag kan säga att det, nu är det några
0: veckor sedan Och eh, det
2: är väl typ nu Jag har blivit bra i magen efter det Och det är, säger att det är tre, fyra veckor sedan <laughs> <där> Det hände
0: <laughs> Då ska du få mat. Men skitbra Tack för att du ville ha med Och det ska bli skitkul att träffas på Elmia igen Det var ju ett tag sedan vi såg senast
2: Ja, det ska bli jäkligt roligt Det var länge sedan, vi såg sist på Skokloss
0: Ja, precis Nej, När du sköt grovkalibrigt Aye, men. Aye, men. Det var kul. Eller, Träskorna
1: just. stod kvar, men inte säbban.
0: <laughs> <laughs> ja, men du sköt ju med den ja, Jag har sexan då.
3: <laughs> ja, precis. <laughs> precis. <Men> jag
0: körde. <laughs> ja. <laughs> jag körde gungstolen, så att, eller gunghästtekniken, så att det gick faktiskt ganska bra. Mm. Men nej, men det ska bli kul. Vi ska nog kunna störa upp ett <laughs> jävligt roligt för med nu med. Så stort tack till dig.
2: Så hörs vi av. Ja gör vi. Tack för att du vara med.
0: Hallo.
1: Hi. Hi.